0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Velas, vamos para mais um Nexus Room, desta vez, né, voltando aqui com o Nexus Room para falar de Hulk como a gente já tinha avisado lá no nosso Instagram, os podcasts, agora os Nexus Room de Hulk sairão de forma quinzenal, então falando de dois episódios por vez a cada 15 dias. Então a gente vai falar aqui, neste episódio, do primeiro e do segundo capítulo da série de Jennifer Walters aí do Universo Marvel. Vocês mandaram um monte de perguntas lá pra gente, a gente vai responder todas elas aqui nesse episódio. E hoje, né, pra falar, bater esse papo com vocês, estou somente eu, Marcos Veloso. Então vamos começar aqui falando um pouquinho do que eu achei depois eu passo pras perguntas de vocês. Bom, começa aqui o tom da série, é o que a gente já esperava, né, um tom mais comédia, um tom mais família também, com a Jennifer ali praticamente sendo a mesma pessoa que ela é nos quadrinhos. Né? Ela ainda não chegou naquele estágio de pegadora dela, que ela cata todo mundo nas HQs, mas daqui a pouco vai chegar, a Marvel até fez perfil no Tinder pra ela, pra divulgar a série pra mostrar que esse lado dela também vai estar aí e o que eu mais gostei, né, para começa aqui, foi a da quebra da quarta parede que é um, uma parada muito legal de alguns personagens, raros personagens que fazem isso, na Marvel, né, os mais populares são ela e o Deadpool, e também gostei um pouquinho dessa pegada de série de advogado, né série de julgamento e tudo mais é, são séries muito interessantes e aqui aqui a gente vê ela já encontrando algumas dificuldades, alguns desafios, e ela já mostra que ela é uma advogada fodona, porque ela, como a gente viu lá no segundo episódio, ela derrotaria uma das agências mais poderosas do mundo. Né? Um, um dos escritórios de advocacia mais poderosos do mundo seriam derrotados pela Jennifer Walters, que é, né, uma, era uma, promotor, uma promotora ali, meio que inici, não tão iniciante assim, mas não tão grande. Né? Agora ela foi contratada lá, se tornou a Hulk e está chegando. Falar do CGI... Né, que todo mundo estava falando de CGI, no primeiro episódio não me incomodou em nada, no segundo me incomodou um pouco. Porque eu acho assim que se a Marvel entende a limitação dela em relação ao CGI, porque é muito apressado, os técnicos né, de, de efeitos especiais já reclamaram que trabalhar com a Marvel é muito exaustivo, eu acho que se a Marvel entende isso, ela não precisaria usar muito da Jennifer em forma de Shiuk. Então, por exemplo, quando ela é contratada pelo escritório, por ela ser a she né, além da habilidade dela de advogada. Ela não precisaria ficar como she lá no escritório, sabe? Ah, nos julgamentos você vai de she beleza, aí é uma coisa, não vai acontecer tantas vezes. Agora, no escritório direto, achei meio desnecessário, já que a Marvel reconhece, né, e dá pra ver, fica nítido, que o CGI das séries não é o mesmo dos filmes. Mas não é algo assim que me faz, putz, não vou ver mais essa série, jamais. É um CGI aqui, diferente do do Hulk, né, pior mas não é algo que me incomode tanto. E o CGI do Hulk está melhor, porque eles já tinham os moldes todos preparados, né? Então o Hulk de Ultimato já tinha essa aparência aí de Professor Hulk, e esses moldes já foram muito bem trabalhados para o filme, então agora aqui é só pegar uma parada que já tá pronta e reanimar, né? Então é muito mais fácil do que criar do zero, como eles estão fazendo com o Ash-Hulk. É, gostei também, inclusive uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, foi a relação família dela com o Bruce, né, de primos ali, que são basicamente irmãos. Eles se tratam como irmãos, ele pirraça ela, pirraça ele, ele cuida dela porque ela é mais nova né, e tudo mais. Então eu gostei demais da relação dos dois e gostaria de ver mais. Só que como o Hulk estava indo para Sakara, eu não sei se veremos mais dele nessa série. E falando nisso já, né no primeiro episódio, uma nave de Sakara intercepta ali o Hulk, a She Hulk. E o Hulk depois ele fala, é uma nave mensageira, alguém estava querendo falar comigo, eu vou ver melhor isso. Então depois que ele resolveu o problema da Jennifer, da Jennifer Walters lá de virar Hulk ensinou a elas parada, e ela voltou para a vida dela, ele foi ver, investigar aí o que, que essa nave sacariana queria com ele. E ele acabou vendo que era algo urgente, que ele precisava ir para lá, ele entrou na nave e está indo. O que pode ser? Temos as possibilidades aqui, pode ser que tenha um filho dele lá causando o tocando os aralhos lá em sacar e pode ser o Scar, né, que é um filho do Hulk, que o Hulk faz. Quando ele tava em sacar, sendo o gladiador, isso nos quadrinhos, né, então pode acontecer isso aqui na série, tipo, os caras mandam uma mensagem pra ele e falam, mano, você fez um filho aqui, e ele tá mano, matando todo mundo, tá causando geral, vem resolver essa porra, ele, caralho, tem um filho, mano, e foi lá. Aí todo mundo, o que as pessoas mais falaram quando a gente falou do Scar é que, ah, é muito pouco tempo, passou não sei quantos anos dele em Sakar, o filho dele seria criança. Ele tem o metabolismo do Hulk, tá? Não tem nenhuma parte humana. Ele nasceu lá, é do Hulk com uma outra alienígena. Então, ele se torna, ele se torna é, fisicamente adulto, né? Aparência de adulto física ali em um ano. Tá? É muito mais rápido, é muito mais acelerado esse crescimento. Então, a força bruta dele já atinge em um ano ali, então já pode sim realmente ele estar causando pra caralho, e aí o Hulk tá indo pra lá e também pode ser uma outra coisa, pode ser que aconteça sim uma guerra mundial Hulk aí, né Hulk contra o mundo, World War Hulk porque o que as pessoas querem ver do Hulk eu acho que é muito difícil a Marvel retroceder o Hulk, porque para quem não sabe o Bruce Banner, a luta dele é pela evolução, né, é conseguir controlar o monstro, então não faz muito sentido ele conseguir chegar a esse nível para depois retroceder para um momento de bestialidade de novo, né? Então, eu acho que não vai acontecer porque eles já adaptaram o arco do, da Hulk contra o mundo. Em Ragnarok, né? Começou em A Era de Ultron, depois tem Ragnarok e depois tem Vingadores ali o Guerra Infinita, que eu acho que isso daí fecha um arco do Hulk ali com o Bruce, e eu acho que eles não voltariam nisso, porém, é possível que o Hulk volte pra sacar veja que alguma, teve alguma destruição em massa causada por algum item, alguma nave que os Vingadores mandaram pra conter o Hulk, eu acho isso muito, muito improvável tá gente, muito forçado, e aí que ele fique muito puto e volte querendo matar todo mundo, isso não faz sentido porque quem tomaria essa decisão de. nos quadrinhos é o seguinte, vou contextualizar pra vocês antes, o Hulk, ele é enviado para sacar, porque ele é considerado um perigo para a humanidade. Então os Illuminati se reúnem, Tony Stark, Reed Richards, Charles Xavier, Pantera Negra, Namor e falam, ó, oh, não dá, vamos vamos mandar ele para longe. Beleza, mandam ele para sacar. Lá em Sakaar, eles tentam matar o Hulk explodindo a nave, e aí o Hulk não morre, mas a família dele morre lá, a mulher dele morre, e aí ele vem pra terra querendo caçar todo mundo e matar todo mundo. Isso não aconteceria no UCM, porque quem teria que tomar essa decisão de matar o Hulk, de explodir a nave e matar o Hulk, era o Tony Stark, e o Tony Stark não faria isso. Tá, ele tem escrúpulos, ele tem ele tinha limite, e o Hulk também já saiu de lá, já pegou a nave de volta não, não rolou nada disso, então tal, isso aí é muito improvável de acontecer mas eles podem sim dar uma forçadinha, falar, ó, a nave acabou explodindo sem querer e tal, aí o Hulk se descontrola, quer se vingar de qualquer jeito porque ele voltou à forma animalesca, e pode ser que aconteça, o Mark Ruffalo já falou que ele gostaria de adaptar sim o arco do Hulk contra o mundo, e o Hulk seria um ótimo vilão pro futuro da Marvel aí, porque em questão de força bruta, ele quando tá realmente incontrolável, pode até superar o Thanos sim, ele acabou sendo derrotado pelo Thanos, porque o Thanos era mais técnico que ele na porrada. Mas o Hulk pode chegar a um nível maior do que o Thanos em base de força, não de inteligência, mas na base da força, de acordo com a raiva dele, né? Então isso pode acontecer. Agora voltando aqui para She-Hulk, né? A gente vê a Jennifer ali voltando para pro novo emprego dela, e o primeiro caso que ela pega é de Emil Blonsky. E o interessante aqui é que ela pegando o caso do Emil, que é o abominável, a gente já tem uma posição de She-Hulk na linha cronológica do CM. Ele se passa, a série se passa basicamente, simultaneamente com Shang-Chi. Então ela se passa ao mesmo tempo que se passa Shang-Chi ali, porque é, a Jennifer ela encontra o Emil. Ele conta o lado dela, ele fala que ele não quer se transformar mais e tudo mais. E aí depois a gente vê que ele estava participando de lutas clandestinas. São as lutas que aparecem em Shang-Chi. Inclusive ele só foi filmado porque o Shang-Chi naquela época ele era um astro lá. Porque ele tinha participado de uma treta no ônibus que ficou mundialmente conhecida. Viralizou o vídeo que o cara gravou. E aí quando ele chega nessa rinha aí de super seres. A galera filma ele e aparece lá o Emil lá no fundo aí. Que tava tá uma porradaria ó, abominável contra o Mago Supremo. Né? e todo mundo começa a filmar e aí esse vídeo também viralizou e o disfarce do Emil ali foi pro ralo, né? ele tava tentando passar aquela imagem de homem recuperado que não tem mais esses ataques de raiva, de ira, não é mais violento, não se torna mais abominável só que isso foi pro espaço e aí vocês me perguntam, mano, mas por que, que ele falou isso e tava lutando? porque, mano, ele tem muito estresse dentro dele, ele tem essa criatura interna aí e ele precisa desestressar, tá? Não é que ele é malvado nem nada o Wong, não sei como ele chegou no Wong, o Wong chegou nele, mas o Ong deve ter... Ó, vou te ajudar aqui. Então você fica aí, pianinho na sua cela, escreve seus poemas e tudo mais. Quando você estiver no ápice de estressar, eu venho, a gente vai, luta, treina um pouco pra ir controlando sua raiva aos poucos e você volta pra cá. O Wong tirava ele da prisão porque o Ong abre o portal onde quiser, né? Então eu acho que isso era parte do treinamento dele, sim, pra se tornar uma pessoa mais calma. Então, nos próximos episódios a gente vai falar mais disso. Também vou fazer vídeo falando do Emil, do Abominável, então fiquem ligados no canal do YouTube e voltando aqui para ele o argumento dele para Jennifer ser convencida a defendê-lo em julgamento é muito forte. Porque ele fala, ó, eu tomei o soro porque o seu governo me pediu. Eu enfrentei o Hulk porque o seu governo me pediu pra enfrentar uma ameaça. E eu achei que fazendo isso eu me tornaria um Capitão América. Por quê? Porque é exatamente o que aconteceu com o Capitão América. Ele toma um soro a mando do governo, ele fica super poderoso pra realizar uma missão do governo. O Capitão América fez isso, o Emil Blonsky fez a mesma coisa. Só que o Emil enfrentou um cara que depois virou um vingador, né? Enfrentou um mocinho que tinha ali seus, seus motivos, suas motivações, e ela, ele, elas eram mais plausíveis do que do Caveira Vermelha, obviamente. Né? E aí ele acabou sendo taxado de vilão, infelizmente para ele, mas a motivação dele ali, o argumento dele é muito forte realmente. Né? Ele causou toda a destruição no Harlem porque ele estava sob o efeito do soro que o governo deu para ele, que não era testado. Né? Ele tirou ele do controle sem culpa dele. Então tudo isso daí ajuda o Blons, que eu acho que é um apelo muito forte realmente, que ele conseguirá mesmo com esse vídeo dele vazado aí, é, na rinha contra o Wong, que ele conseguirá sim... É, ser libertado aí e seguir vida no futuro do universo Marvel. Bom, agora, gente, vamos passar aqui então para as perguntinhas de vocês, que tem bastante pergunta, tá? Ó, tem umas perguntas muito boas aqui. Ó, a Pamela Rissal pergunta: por que o cabelo dela cresce quando ela se transforma? Essa é uma ótima pergunta. Eu acredito que possa ter a ver também com. O cabelo dela é cacheado, né? E quando ela cresce, ele alisa um pouco e cai. Mas realmente ele tá muito longo, pode ter a ver com. A, pode ter uma relação hormonal aí. Do mesmo jeito que ela, quando tá em She-Hulk, no formato da Shihuuuu, não fica bêbada. Só que quando ela se transforma em Jennifer de novo, ela fica instantaneamente muito louca. Pode ter a ver também com o crescimento do cabelo dela. Eu acho que tem mais a ver com os cachos, mas não tem uma resposta concreta aqui. Thiago Zuski Haywati pergunta: Acertei seu nome de novo, tô acertando agora. Será que vem Wolverine? No episódio 2 aparece. Exatamente, tem uma referência, né? no momento em que a Jennifer está procurando empregos alternativos, quando ela não consegue mais achar emprego nenhum na área de advocacia, tem no cantinho ali da página da internet que ela está logada, tem duas manchetes, uma que pergunta, o que, que é esse ser gigante que subiu em cima do oceano, né? ninguém vai falar desse ser gigante que surgiu no meio do oceano, este ser gigante é Tiamut, né, o Celestial, o Dreaming Celestial, que foi o Celestial que nasceria da Terra, mas foi congelado ali no final de Eternos. Ninguém tinha falado disso até agora, e ele aparece apenas numa rodinha, de, numa notinha de rodapé ali, então também é bem sutil, e o que o Tiago está perguntando aqui na pergunta dele aparece em cima, que é uma seguinte manchete, homem com garras de metal arruma a briga em bar, e isso é nitidamente Wolverine. Né? A menos que alguém estivesse com garras de metal ali, tipo um soco inglês, tá ligado? Foi pra um bar pra arrumar a briga? É o Wolverine, o Wolverine ele ama um bar, ele sempre é provocado nos bares, ele nunca abaixa a cabeça pra ninguém, então ele constantemente arruma a briga com os briguentos que tem nos botecos aí, todo mundo bêbado e tal, quer brigar, vai pra cima do Wolverine e acaba tomando né? Tomando uma surra. O Wolverine ele tem uma relaçãozinha aí com a Shihuk, mas eu acho que é só referência, ele não vai aparecer em Shihuk, pode esquecer isso, porque os mutantes vão demorar um pouquinho pra ser apresentados, eu acho que o Wolverine chegar muito antes assim, não... Sei lá, não cola, não cola. Eu gostaria muito né, de ver até quem vai ser o novo ator, porque não vai ser o Hugh Jackman, mas eu acho que ainda não chega, vai ser só essa referência. É o Wolverine, ele está sendo falado ali naquela manchete. Foi ele que arrumou a briga no bar, ele que tem as garras de metal, mas ele não vai aparecer ainda, foi só um easter egg, uma referência escondida. O Joe Tatuador, como ficou a história de origem dela? Não comecei a assistir ainda. Então, nos quadrinhos ela, ela toma um tiro, né, de, um, de um bandido aí que é rival do pai dela, o pai dela é da polícia, é um xerife. Ela toma um tiro e ela perde muito sangue e ela precisa de uma transfusão. O Bruce Banner, que é primo dela, estava na cidade, o sangue deles é compatível, ele vai e faz a transfusão de sangue, ela recebe muito sangue do Bruce e acaba virando a She-Hulk. Aqui é de uma forma mais singela. Né? Ela e o Hulk eles se envolvem num acidente, quando a nave de Sakar chega, ela assusta no volante, vira o carro e eles capotam. E aí o braço do Hulk sangra, do Bruce, né, sangra, porque ele não estava no formato de Hulk, ele estava até com um dispositivo que impedia ele de virar Hulk. E quando o braço dele rasga ali no acidente e começa a sangrar, o dela também está sangrando, o sangue dos dois se mistura. O sangue dele entra no sistema é, imunológico dela lá, no, no, na rede sanguínea dela, na verdade, e aí é, já é instantâneo, ele se espalha ali muito rápido e ela já acaba virando a She-Hulk sem perceber. Aí tem uma paradinha que a gente viu ali em Cavaleiro da Lua, né, que é quando ela vira pela primeira vez, a gente não vê o que ela faz, a gente só vê ela reacordando de novo, né, e aí ela também sem entender nada, e depois aos poucos ela vai conseguindo controlar. Eles disseram que eles mudaram essa origem pra dar uma suavizada porque era muito pesado e não condizia com o tom que eles queriam passar da série, e faz sentido, né, é uma origem, tipo, essa cena ia demorar, demorou 5 minutos, se fosse outra origem ia demorar 5 minutos também, ninguém ia estar tá nem falando disso, então... É, reclamar disso é besteira, tá? Daniel B.A. Tô gostando, mas será que vai ser igual Miss Marvel? Começou bem e terminou um lixo? Miss Marvel não terminou um lixo, tá? Termi... Começou bem e terminou melhor ainda. Na minha opinião, a gente vê a formação de uma das heroínas mais importantes aí do futuro da Marvel. Né? A gente vê ela se tornando, já falei tudo isso, né? Uma amigona da vizinhança, tal, uma vigilante. A gente vê todo o peso das decisões, ela virando poderosa. Então eu não acho que terminou mal. E eu espero que Hulk também termine bem. Bertone Souza, como o jeep empurrou o Hulk? Primeiro, é um jeep do Hulk, né? Então é um jeep preparado pro Hulk. E segundo, ele não estava querendo machucar a Jennifer Walters. Ela é prima dele, ele estava só segurando de leve ali porque, mano, é uma parente, né? Eles estão tendo uma discussão de família. Quando você briga com um parente seu, você não sai usando a sua força toda, não. Você, tipo, ai, ah, se chega. Eu não, nunca cheguei a via de fato com ninguém, né? Mas se, se chegar com alguém que você gosta, você não vai descontar na pessoa toda a sua força. né? Ele estava conversando ali com ela. Eles estavam tendo uma discussão mais acalorada, mas... Primeiro, ele não ia estourar o jipe dele, porque é o jipe dele, certo? E ele não está jogando dinheiro fora. Segundo, ele não ia usar força bruta com a prima dele, que é parente dele, ele trata como uma irmã mais nova, ele tem cuidado com ela. E terceiro, não é um jipe comum, é o jipe do Hulk, já é um jipe meio preparado, então é justificável demais essa cena. E o pessoal, de novo, encrencando aí com coisa que dá para explicar. Não é o caso do Bertone Souza aqui, que perguntou numa boa também, mas eu vi gente reclamando, falando como pode o Hulk ser jogado por um jeep? Calma, gente, dá para explicar tudo. A.I.M. Maria... Isabelle pergunta, você viu aquela coisinha, o bumbum do Cap? Sim, a Jennifer em um momento ela fala do, da bunda do Capitão América ali pro, pro Bruce, né, e depois quando ela abre o celular dela, ela desbloqueia o celular dela, o papel de parede dela é a bunda do Capitão América, então é muito legal, eu vi sim, não dá pra não ver também, e falando nisso também, né, a série já começa revelando um dos maiores segredos do universo Marvel, Capitão América não é virgem, não é virgem, Capitão América transou ali com a mesma atriz que faz a mãe do Peter Quill, mas ela não era a avó do Peter Quill. tá gente, não tem essa ligação, e quem explica isso é o Hulk, e o Hulk ainda fala isso usando um pronome no presente, né, é, Steve Rogers não é virgem, não é, não era, não é virgem, ou seja, o Steve tá velhinho em algum canto, mas ainda tá vivo, e é bem legal, saber dessa, isso aprofunda muito a relação dos Vingadores, né, a gente sabe, a gente já viu eles em festa, ali igual em área de Ultron, mas essa informação é uma informação muito... a Natasha não sabia disso, quando ela fica perguntando pro Capitão América essas coisas em Capitão América, guerra in... é... Soldado Invernal, né? e a gente percebe que eles têm essas conversas mais profundas, mais é... individuais, né, essas conversas mais secretas, digamos assim, então são conversas com mais intimidade, eles têm maior intimidade aos Vingadores, então é bem legal de imaginar também essa relação de todos eles ali, né? Wesley Moreira, muito rápido a transformação na área do acidente, também achei muito rápido mas não é algo que impacte na história também, né? Vamos acelerar não, é, eles, não sei por que, que eles estão fazendo episódios, episódios tão curtos mas eu acho que foi pra resolver logo ah, não precisa ficar enrolando nisso o nosso foco aqui é outra coisa, então vamos acelerar e pronto Kelly Yasmin, o Matt não ia aparecer em todos os episódios? Não gente, não ia aparecer em todos os episódios, ele deve aparecer em um ou dois, porque a série é da she -Hulk. essas outras participações, o Hulk, o Abominável, o Abominável mais porque ele é cliente dela agora, mas o Demolidor e tudo mais, não vão aparecer em todos os episódios porque a série não é deles, a série é dela, então eles só vão ali aparecer, dar um oizinho e vazar. Gui Dalk Min 7, acha que tá fiel aos quadrinhos? Tá fiel aos quadrinhos na medida do possível aí da Marvel, que o universo cinematográfico da Marvel tá chegando num nível que ele vai se desprendendo cada vez mais dos quadrinhos. Então tem muita coisa dos quadrinhos ali, tem uma origem parecida, né, porque ela, ela ganha os poderes quando o sangue dela se mistura com o do Bruce, é, tem a quebra da quarta parede impecável também, tem o, a personalidade dela parecida, mas o rumo que a história toma é um rumo diferente, é um rumo novo, é um rumo que faz sentido dentro do universo compartilhado da Marvel, que já tá existindo desde 2008, então ele já tem muita história para contar por si só. Eu de Andrade pergunta, acha que a série, ainda que diferente, tem algo a oferecer ou não? Acho que tem, eu acho que vai dar uma profundidade maior para esses personagens que a gente não via muito esse núcleo do Hulk, vai apresentar mais do Demolidor, né? porque a gente viu muito pouco em Homem-Aranha, e vai introduzir uma futura Vingadora, né? que ela deve fazer parte dos Vingadores, do futuro dos Vingadores, da Universo Marvel. Então acho que ele tem essa série tem a oferecer principalmente isso. A série ainda vai falar um pouquinho do Tratado de Sokovia, vai mostrar mais a, da relação atual dos heróis com, os, o, com o governo e tudo mais. Então tem bastante coisa interessante aí para mostrar, sim. O Homem Sapo já apareceu? Não, não apareceu ainda. É, quem pergunta foi, foi o Chris Rafa 23 o homem sapo ainda não apareceu, né? Tem um pessoalzinho lá, uns cos Pobre, né? Que aparecem no trailer ali, que é uma ganguezinha bem nível Z dos quadrinhos da Marvel, mas ainda não apareceram, não. Então, gente, basicamente é isso. Pessoal perguntando do Wolverine, do Demolidor, né? Do tom da série aí. É comédia, tá bem legal. O Demolidor deve chegar nos próximos episódios. O Wong vai aparecer também, né? Porque... Ele tá atrapalhando o caso da Jennifer, né, ela tem que defender o Abominável, mas ela não vai conseguir se o Wong ficar levando ele pra umas rinhas, então o Wong vai aparecer também, ele já foi mostrado num trailer, e a série terá de novo nove episódios e a cada dois episódios voltaremos pra fazer o nosso Nexus Room, vocês vão mandando suas perguntas, toda semana, no próprio dia do episódio tem vídeo no YouTube, então se você não quer esperar 15, 15 dias, quer ver por episódio, Vai lá no YouTube, que no dia que sai o episódio a gente assiste e já grava o vídeo pra vocês e já posta antes das 10, 11 horas da manhã, o vídeo já tá no YouTube. Queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, ao nosso editor Guilherme Pin, todo paciente aí que tá fazendo uma porrada de podcast. E falar pra vocês que também tá rolando o podcast semanal de House of the Dragon, o nome do quadro já tá saindo aí, mas a gente ainda não vai revelar, vamos revelar só no programa. E também tem sobre filmes e séries toda semana. Teremos ainda o Book Talk falando de Andor, mas aí vai ser um episódio só e tem muita coisa acontecendo na oficina em todas as redes sociais que estão aqui na descrição deste programa. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.